0: In deze dubbele aflevering bespreek ik wat welvaartziekten zijn en wat de invloed van leefstijl kan zijn op het ontstaan ervan. Deze ziektes kunnen uiteraard ook in de familie zitten, door medicatie komen of je kan gewoon pech hebben. Maar ze hebben een heel erg sterk verband met het hebben van een slechte leefstijl en daar ga ik in deze aflevering dan ook vanuit. Ik heb de welvaartziekte al in eerdere afleveringen kort benoemd en zoals je ongetwijfeld wel weet werken verstandig vasten, gezond eten, voldoende bewegen, goed slapen, stressvermindering, het hebben van een gezond gewicht en niet roken of alcohol drinken er goed tegen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas is het volgen van een gezonde leefstijl om ze te voorkomen erg lastig in onze obesogene omgeving. En dat is dan ook de kern van het probleem. Een welvaartsziekte zijn namelijk ziekten en aandoeningen die veel voorkomen in landen met een zogenaamde welvarende leefstijl. Hieronder valt bijvoorbeeld de luxe om te veel te kunnen eten en om bijna alles zittend te kunnen doen. Het hebben van een ongezonde leefstijl dus, waarbij het voedsel vaak ultra bewerkt is, aangezien dat in onze stressvolle levens, waarbij alles moet en er altijd tijd is om te relaxen, een stuk makkelijker en goedkoper is en je het bijna overal kan kopen, wat ik ook in aflevering 26 heb besproken. Deze factoren zorgen er dan ook voor dat vooral mensen met een laag budget tegenwoordig welvaartziekten hebben. En hoewel welvaartziekten eerst vooral in westerse landen met een goede welvaart voorkwamen, komen ze nu in toenemende mate voor in landen waar juist een heleboel armoede is, doordat echt eten niet betaalbaar is. Wat hier helaas ook weer flink aan het toenemen is. Maar ook doordat gezonde voeding soms gewoon niet te koop is. Het is voor de gemiddelde Nederlander, een gek idee dat je bijvoorbeeld geen groente, fruit, volkorengranen of een doosje eieren in de supermarkt kan kopen. Maar er zijn wereldwijd helaas genoeg plaatsen waar die niet vanzelfsprekend zijn en er alleen ultrabewerkt voedsel te koop is. En hier vallen steeds meer mensen tussen wal en schip, zodat de maandlasten toenemen en het inkomen niet en gezond eten steeds uitdagender wordt. Je kan daarom de zogeheten welvaartsziekte tegenwoordig beter armoeziekte noemen. Welvaartziekten zijn ook echte leefstijlziekten en onder de belangrijkste vallen overgewicht en obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en 13 soorten kanker. Ze ontstaan steeds vroeger waardoor de gezonde levensjaren afnemen, steeds meer mensen voor hun veertig er al medicatie voor nodig hebben en zelfs kinderen er al last van kunnen hebben. De 13 soorten kanker die momenteel aan een ongezonde leefstijl gelinkt zijn, zijn trouwens Borstkanker, darmkanker, longkanker, levenkanker, nierkanker, slokdarmkanker, hersenkanker, schildklierkanker, galblaaskanker, maagkanker, alvleesklierkanker, baarmoederkanker en eierstokkanker. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je alleen krijgt als je een ongezonde leefstijl hebt, aangezien longkanker bijvoorbeeld ook door asbest of luchtvervuiling kan komen, maar het vergroot de kans wel. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van een metaboolsyndroom of syndroom X. En dit is een verzamelnaam voor het hebben van in ieder geval drie van de volgende vijf welvaartziekten. Insulineresistentie, een te hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarde, wat onderverdeeld wordt in te veel triglyceride en een te laag HDL-cholesterol en als laatste een te grote taille. Iets wat natuurlijk vaak samenvalt met overgewicht en obesitas. Je taille is als man te groot als deze meer dan 94 cm is en als vrouw zijnde meer dan 80 cm. En je kan je taille makkelijk vinden door te voelen. Het zit namelijk onder je onderste ribben en boven je heupot. Je kan het ook in de spiegel zien door met je bovenlichaam opzij te leunen terwijl je onderlichaam niet beweegt. Het scharnierpunt wat je dan ziet is je taille. En dit kan je makkelijk meten met een meetlint uit de naaidoos. Het is natuurlijk al een probleem als je één welvaartsziekte hebt, maar veel welvaartsziekten versterken elkaar. En daarom begin ik bij het bespreken van insulineresistentie, aangezien dit vaak wordt gezien als het grootste probleem waar de anderen aan gelinkt lijkt te zijn. Insulineresistentie kan je zien als de voorloper van prediabetes, wat weer de voorloper van diabetes type 2 is. En dit staat in de volksmond, natuurlijk vooral bekend als suikerziekte. Het is grotendeels een welvaartsziekte en komt vaak voor bij mensen met een te grote taille, Maar het kan ook voorkomen bij 70-plussers, waarvan hun lichaam gewoon versleten is. Dit valt dan onder ouderdomsdiabetes en dat en de overige vorm van diabetes bespreek ik verder niet, aangezien die niet onder een welvaartsziekte vallen. Ze kunnen echter wel tegelijkertijd met insulineresistentie voorkomen, dus blijf nog even luisteren als je een andere vorm hebt. In een goed functionerend lichaam, Maak je lichaam insuline aan zodra je iets eet of drinkt, zodat de energie die het eruit haalt makkelijk kan opslaan in je lichaamscellen. Dit geldt vooral voor koolhydraten, wat omgezet wordt in glucose, oftewel suiker, en in veel mindere mate voor eiwitten, wat bij hele grote hoeveelheden ook kan worden omgezet in glucose. Voor vet hoeft er trouwens bijna helemaal geen insuline aangemaakt te worden, en dat wordt dus heel erg makkelijk als vetvoorraad opgeslagen. De glucose reservevoorraad wordt deels in de lever en spieren opgeslagen en als deze vol zitten, gaat de rest naar je vetcellen. Het hebben van deze reservevoorraden is natuurlijk erg handig zodat je alles kan doen wat je wil, zonder constant te moeten eten. Dit zorgt er in de oudheid voor dat we het schaarse periodes konden overleven en dat we nu makkelijk kunnen vasten. Een van de doelen van vasten is, zoals ik in aflevering 2 al vertelde, om te voorkomen dat je lichaam tijdens het vasten extra insuline aanmaakt, zodat de reservevoorraad in onze cellen opgemaakt kan worden en de cellen weer de ruimte hebben om, indien nodig, op het opslaghormoon insuline te reageren. Bij insulineresistentie worden je cellen echter ongevoelig, oftewel resistent voor normale hoeveelheden insuline, zodat ze eigenlijk al vol zitten. Ze kunnen de reservevoorraad niet kwijt, waardoor je lichaam steeds meer insuline moet aanmaken om alle extra glucose er alsnog in te proppen. De extra aangemaakte insuline kan er soms wel 20 jaar voor zorgen dat je cellen volgepropt worden. Maar op een gegeven moment past er echt niks meer bij en blijft overtollige suikers in je bloed rondhangen. Waar ze voor schade zorgen en bijvoorbeeld je bloedvaten stugger worden, dat de kans op hart- en vaatziekten verhoogt. Er zit trouwens altijd een klein beetje suiker of glucose in je bloed, maar dit is hooguit een theelepeltje. Gooi je er via een ongezond eetpatroon echter telkens een paar scheppen suiker bij dan snap je wel dat je lichaam dat niet leuk vindt. De extra scheppen die niet meer opgenomen kunnen worden, zie je terug in de bloedsuikerwaarde, oftewel bloedgekozenwaarde. En een gezonde, nuchtere bloedgekozenwaarde zit tussen de 4 en 5 millimol per liter. Zit je tussen de 5,5 en 7, dan heb je prediabetes. En vanaf 7 heb je diabetes type 2. Het is makkelijk meetbaar met een bloedgekozen meter waar je aan de hand van één druppel je bloed kan zien hoeveel glucose er op dat moment in je bloed zit. En ik meet deze regelmatig bij cliënten. Dit is vaak natuurlijk niet nuchter en hiervoor geldt dat een waarde tussen de 4 en 7,8 goed is. Voor het meten van de hoeveelheid insuline die je lichaam nodig heeft om de glucose in je cellen te doen, is er helaas nog niet zo'n simpel apparaatje te kopen. Maar dat kan je via je huisarts of een laboratorium laten bepalen door het bloed te laten prikken. Deze test noemen ze de HOMA-IR-test. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe moeilijk het is om deze via je huisarts aan te vragen, maar als ik snel google, kom ik op een prijs van rond de 40 euro bij diverse laboratoria. Ik heb het echter al nooit laten doen of iemand geadviseerd om het laten doen, aangezien insulineresistentie diverse vage symptomen kan hebben die velen ook zonder bloedtest wel bekend zullen voorkomen. Dit zijn de meest voorkomende. Een vaak trek in zoetigheid, de dag niet door kunnen komen zonder tussendoortjes, zelfs als de maaltijden groot genoeg zijn, geïrriteerd of trillerig worden als je niet bij Thijs kan eten, een zoete trek na de maaltijd, sowieso bijna altijd honger hebben, vermoeidheid na de maaltijd, concentratieproblemen, een verhoogd cholesterol, nierproblemen, niet alcoholische levenvervetting, een te grote taille, een overgewicht of zelfs al obesitas. Komen een aantal van deze je bekend voor, dan is de kans op insulineresistentie erg groot. Ze kunnen natuurlijk ook andere oorzaken hebben, maar vooral de combinatie van een aantal van deze vergroot de kans erop. Gelukkig kan je je cellen weer leger en dus gevoeliger maken door te vasten en door te sporten. In beide gevallen verbruik je tenslotte je reservevoorraad. Hiernaast zijn ketogeen en koolhydraatarm eten ook vaak effectief, aangezien er dan minder suikers binnenkomen om opgeslagen te worden. Sommigen zweren het trouwens juist bij vetarm eten, dus als je je niet goed voelt bij het beperken van je koolhydraten, is dat ook nog een optie. Vooral de combinatie van veel koolhydraten en vetten en te weinig vezels en eiwitten lijkt funest, dus door vooral vezelrijke koolhydraten te eten en je eiwitten te verhogen, komen velen ook al ver. Of je begint gewoon met vasten en dan voel je zonder berekeningen of het tellen van voedingsstoffen vanzelf wel wat jij nodig hebt. Vasten zorgt er tenslotte voor dat je erg intuïtief gaat eten. Let er trouwens wel op dat de net genoemden er soms al binnen een paar weken voor kunnen zorgen dat je minder medicatie nodig hebt als je die gebruikt. Iets wat ik ook bespreek in aflevering 22. En ook bij diabetes type 1 kan het helpen. Velen worden namelijk uiteindelijk ook insuline resistent en hebben dan diabetes type 1 en 2, waardoor ze steeds meer insuline moeten spuiten om hun bloedgekozen waarde goed te houden. Let bij diabetes natuurlijk wel extra op je bloedgekozen waarde als je je leefstijl aanpast om te voorkomen dat je te veel insuline spuit of medicatie gebruikt en een levensgevaarlijke hypo krijgt. En doe het dan ook alleen als je goed ingesteld bent na overleg met je arts en diëtist. Wil je toch gewoon beginnen met vasten? Kijk dan eerst... Naar wat 12 tot 14 uur vasten zonder tussendoortjes voor je doet en vanaf daar kan je het altijd nog heel voorzichtig opbouwen, zoals ik ook in afleveringen 5 en 6 heb besproken. Komen de eerder genoemde insulineresistentiesymptomen je trouwens bekend voor en heb je ook last van klachten zoals altijd dorst hebben, vaak moeten plassen, vermoeidheid, slecht genezende wondjes, jeuk, terugkerende infecties en misschien zelfs al slechter wordende ogen? maar kan dit wijzen op diabetes en is het belangrijk om je bloedgekozen waarde te laten controleren bij je huisarts, zodat je complicaties kan voorkomen. Ondere complicaties vallen namelijk naast beschadigde bloedvaten met hart- en vaatziekten als gevolg ook problemen met je zenuwen, nieren en ogen en het kan uiteindelijk zelfs leiden tot amputaties. Het is verder gelinkt dan sarcopenie, oftewel spierverlies, doordat het de aanmaak en afbraak van spieren verstoort. En de insulineresistentie, daardoor zelf ook weer verhoogd. En het is gelinkt aan een aantal kankersoorten en aan mentale problemen, zoals depressie en Alzheimer. Alzheimer wordt soms zelfs diabetes type 3 of diabetes van de hersenen genoemd vanwege de insulineresistentie die daar ontstaat. Diabetes type 2 geeft hiernaast een 50% grotere kans op de ziekte van Alzheimer, wat de meest voorkomende vorm van dementie is. Gelukkig kunnen velen hun bloedwaarde weer goed krijgen door hun leefstijl te verbeteren. En naast sporten is ook vast hier erg effectief voor en op lange termijn makkelijk vol te houden om op een gezond gewicht te blijven. 5 tot 10% afvallen verbetert de bloedwaarde vaak al, maar je moet het gewicht er ook af weten te houden. En het yo effect waarbij je telkens weer aankomt nadat je succesvol bent afgevallen, is niet voor niks erg berucht onder diëters. Maak je van vaste echt je leefstijl, dan hoef je je schema alleen maar af en toe aan de omstandigheden ietsjes aan te passen, zoals ik ook in aflevering 14 heb besproken. Voordat ik overging op het 18-6 had ik ook een aantal symptomen van insulineresistentie, hoewel ik dus al jaren gezond eet en mijn BMI en taille al goed waren. Door mijn rug kan ik echter niet voldoende bewegen, had de hormoonmedicatie die ik voor mijn endometriose nodig had insulineresistentie als bijwerking en zorgde pijn van beide voor chronische stress. Ik weet dus precies waar het aan lag. Door dagelijks lang genoeg te vasten zijn de insulineresistentiesymptomen gelukkig helemaal weg en een deel van mijn endometriose symptomen ook, doordat vaste ontzettend werkt en de hormoonmedicatie niet meer noodzakelijk is. De volgende welvaartziekte zijn de hart- en vaatziekten waaronder diverse vallen en het hebben van het te hoge bloeddruk tot wat het meest bekende is. Iedereen kent het wel, maar wat de bloeddrukgetallen precies inhouden, zal ik nu even kort uitleggen. Ons hart pompt bloed door de bloedvaten, door zich bij elke hartslag samen te knijpen en dan weer te ontspannen. Dit zorgt voor een bepaalde druk in de bloedvaten, wat we dus de bloeddruk noemen. De zogenaamde bovendruk dit is het eerste getal, er wordt ook wel de systolische bloeddruk genoemd. Geeft de druk aan wanneer ons hart zich samenknijpt en de onderdruk, het tweede getal, wat ook wel bekend staat als de diastolische bloeddruk, is de druk wanneer ons hart zich ontspant. Je bloeddruk wordt als te hoog gezien als het bij thuismeting hoger is dan 135/85 en bij de arts hoger is dan 140/90. En vooral 40-plussers hebben er last van, dat onze vaten dan van nature stugger worden. Ze zien het echter tegenwoordig zelfs al bij kinderen die veel ultrabewekt voedsel eten, en vooral dranken, in de vorm van vruchtensap en frisdrank drinken en daarnaast niet genoeg bewegen. Het grote probleem van de hoge bloeddruk is dat het leidt tot beschadigde en stuggere bloedvaten, waarin onder andere overtollig LDL-cholesterol kan blijven plakken en opstapelen, en zo je bloedvaten vernauwt. Dit vernauwen van de bloedvaten staat ook wel bekend als slagaderverkoking. En het is in Nederland de belangrijkste dooddoorzaak. Ons gehele lichaam heeft tenslotte bloed nodig om alle belangrijke stofjes aangevoerd te krijgen. En dat gaat een stuk lastiger door de vernauwingen. Kijk maar eens naar wat er gebeurt als je een tuinslang half dichtknijpt. Dat is handig als je maar een klein beetje water nodig hebt om een paar kleine plantjes in potjes water te geven maar een grasveld zal snel doorverdoren en dat doet ons lichaam ook. Alzheimer is daardoor ook aan de hoge bloeddruk gelinkt. Een hoge bloeddruk kan ook leiden tot chronische ontstekingen en orgaanschade in bijvoorbeeld je ogen of dieren en dat je hart harder moet werken om je bloed rond te pompen door steeds smallere aderen slijt het sneller. Wat bijvoorbeeld weer kan leiden tot hartfalen en hartritmestoornissen. Ons lichaam is simpelweg niet op een langdurige, de hoge bloeddruk gebouwd. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor een hoge bloeddruk ontstaat, maar een ongezonde leefstijl, overgewicht, insulineresistentie, nierproblemen, erfelijke factoren, chronische stress, drop en zoethoud, hormonale veranderingen zoals tijdens zwangerschap of overgang en medicatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Om de kans op een hoge bloeddruk te verlagen, worden we natuurlijk al jaren verteld dat we onze zoutinname moeten verlagen, aangezien de meeste ruim boven de dagelijkse aangeraden 6 gram komen. En dit ervoor kan zorgen dat je meer vocht vasthoudt, wat weer kan leiden tot een verstoorde vochtbalans en een hoger bloeddruk. Maar ik zou nog veel meer focussen op je dagelijkse hoeveelheid toegevoegde suikers. Toegevoegde suikers, vooral in de vorm van fructose, zijn namelijk in verband gebracht met hyperuricemie. Dit is een stofwisselingsziekte waarbij de urinezuurspiegel te hoog is, wat naast jicht en nierstenen ook oxidatieve stress kan veroorzaken, insulineresistentie kan verergeren, slagaderverkalking kan veroorzaken en onze water- en zouthuishouding verstoort en zo de bloeddruk kan verhogen. Oftewel, te veel toegevoegde suikers ontregelen net als te veel zout ons vochtbalans, wat kan leiden tot een te hoge bloeddruk. Alleen je zout beperken tot 6 gram per dag lijkt dus niet altijd voldoende. Hiernaast reageert niet iedereen op zoutbeperking en kan het niet effectief genoeg zijn, terwijl het soms maar een klein beetje kan schelen. Vooral de toegevoegde suikers verminderen tot maximaal 25 gram per dag is daarom dus belangrijker. En vergeet niet dat de kalium, die in onder andere aardappelen, bulvruchten, noten en natuurlijk groente en fruit zit, de natuurlijke tegenhanger is van de natrium die in zout zit. Zoals ik ook in afleveringen 34 heb besproken. Sporten moet hier natuurlijk ook nog een keer benoemd worden. Wordt dus ook sterk in verband gebracht met een betere bloeddruk, zodat het insulineresistentie verlaagt en onder andere je hart, wat tenslotte ook een spier is, sterker maakt. Loop alleen niet te hard van stapel als je bloeddruk nu heel erg hoog is en je al jaren amper hebt gesport aangezien sporten je bloeddruk tijdelijk verhoogt, Kijk daarom naar wat je nu kan en begin bijvoorbeeld met wandelen, fietsen of baantjes zwemmen en overleg met je arts wanneer je het kan opbouwen. Het meten van je bloeddruk is gelukkig iets wat je makkelijk thuis kan doen met een bloeddrukmeter en ook dat doe ik regelmatig bij cliënten aangezien het meeste pas symptomen geeft als je bloeddruk echt te hoog is en het vaak vage zijn zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid en rusteloosheid. Dat zijn natuurlijk geen symptomen die je als leek snel zou linken aan je bloeddruk, en eerder als iets als stress. Iets wat trouwens al voldoende kan zijn om je bloeddruk te verhogen. Het hebben van een hoge bloeddruk zit vaak in de familie en ook in de mijnen, maar tot nu toe is mijn bloeddruk nog perfect en hopelijk blijft dat zo, totdat het hebben van een gezonde leefstijl een groot verschil kan maken en in ieder geval de kans kleiner kan maken of het zou uitstellen. Je houdt dan destijds de tand destijds tenslotte niet helemaal tegen, maar ik heb liever ook zonder welvaartsziekte als 80-plusser op een ochtend niet meer wakker wordt dan dat ik ieder jaar een pilletje extra moet slikken om misschien dezelfde leeftijd te halen, wetende dat ik het merendeel had kunnen voorkomen. Naast de hoge bloeddruk, hartinfarct, hartfalen en hartritmestoornissen zijn er natuurlijk nog diverse andere vormen van hart- en vaatziekten. En voor de volledige lijst kan je kijken op de website van de Hartstichting die ik gelinkt heb. Voor de meeste geldt dat het hebben van een hoge bloeddruk een mogelijke oorzaak is. Dus houd je bloeddruk in de gaten. En laat deze ook als 40 minner jaarlijks meten, zodat je weet waar je toe bent. En misschien wel vaker als het in een familie zit of als je overgewicht of obesitas hebt. Gebruik je trouwens een bloeddrukmedicatie en werk je aan je leefstijl? Let hier dan extra goed op, want ook deze kan binnen een paar weken flink dalen, waardoor je al snel te veel medicatie slikt en last krijgt van bijvoorbeeld thuisligheid. Houd het daarom goed in de gaten en bespreek met je arts vanaf welke waarde je het mag afbouwen. Voor nu houd ik die hier even bij en ik hoop dat ik nu wat meer duidelijkheid heb gekregen over insulineresistentie en hart- en vaatziekten. En lees ook zeker de links door als je er meer over wilt weten. In deel 2 bespreek ik overgewicht en obesitas en de aan de leefstijl gerelateerde kankersoorten. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.